0: Radio Rosbrera, ciao! Tra i paesi che compongono il G7 prima e il G8 dopo ce n'è uno particolarmente misterioso. Addirittura se io ora scendessi per strada e cominciassi a chiedere Quali sono i i paesi membri del G8 ormai, più comunemente si dice, eh, quali sono i paesi membri del G8? Ecco, molto facilmente verremmo a capo di buona parte del mistero, cioè mi citerebbero l'Italia, per quanto sempre più in zona retrocessione, eh, gli Stati Uniti, la Russia, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, il Giappone, ma poi probabilmente si bloccherebbero di fronte all'ultimo, un paese del quale si sente parlare molto poco, il Canada. Un paese misterioso e che viene presentato, e probabilmente per molti aspetti è, come uno dei paesi più civili, liberi e democratici del pianeta. Io non sono mai stato, ma le persone che hanno viaggiato in Canada favoleggiano financo delle accoglienze, dei mezzi tecnologici all'avanguardia, eccetera, dell'aeroporto di Vancouver o di altri, o delle passeggiate per le strade di Toronto. E gli appassionati dell'epopea del West non solo avranno sentito più volte raccontare, anche questo in larga parte corrisponde alla verità, che il Canada e gli Stati Uniti, che se da una parte il Canada e gli Stati Uniti ci sembrano paesi simili e per certi versi paralleli, la storia ci racconta che sono molto diversi e che se da una parte eh, gli Stati Uniti si sono creati, si sono forgiati nello sterminio quasi indiscriminato e per lo più violento delle popolazioni originarie, il Canada invece ha sempre avuto una politica più conciliante di integrazione e in un certo senso, metaforicamente potrebbe sembrare quasi una battuta, la stessa sopravvivenza delle famigerate giubbe rosse tenderebbe a dimostrarlo. La giubba rossa infatti è, una, è un uniforme da parata, ma in un mondo dove si combatte eh, è una ballordagine perché con una giubba rossa vieni visto anche a centinaia, non a centinaia di metri di distanza, se non a chilometri di distanza. Il fatto dunque che le giubbe, russe, le giubbe rosse siano sopravvissute e sopravvivano in Canada, ci dice che in fondo i soldati canadesi non hanno combattuto molto. In illustri e celebrati documentari del resto abbiamo sentito descrivere un'altra profonda differenza fra le due nazioni, cioè mentre um, la vendita di armi negli Stati Uniti è più o meno indiscrimona- indiscriminata e perfino favorita dallo Stato o dagli Stati, la diffusione delle armi in Canada è particolarmente limitata, è limitata come se il Canada fosse un paese europeo. Ecco, tutto sommato, questo C'è nell'immaginario quando si pensa al Canada, sì, un paese con larghi tratti del suo territorio ancora dominati dalla natura, dalle forze della natura, e in fondo il Canada dopo la Russia è la seconda nazione più grande del mondo, ma credo vada a memoria poco più di 30 milioni di abitanti, quindi è essenzialmente spopolata ma anche una città che nelle sue città, una, una nazione che nelle sue città, soprattutto nelle città dell'est, di quelle del Quebec o, che, o comunque limitrofe al Canada francofono, eh, Toronto, Montreal, Montreal che dirsi voglia, Quebec City, eccetera, eccetera, è quasi una diramazione dell'Europa, una diretta discendenza dell'Europa. Ecco, eppure qualcuno dei nostri ascoltatori ne avrà già sentito parlare, un fatto di cronaca è emerso recentemente a gettare nuova luce, o meglio, a proiettare un indicibile e vergognosa ombra sulla storia anche recente, anche molto recente, del Canada. Eh, meglio di come potrei descriverlo io, lo, descrive, lo descrivono i dispacci d'agenzia. È un lungo tratto di un articolo, vorrei leggere, perché, perché appunto mi sembra più efficace di qualunque parola io possa così su due piedi improvvisare cosa è accaduto in una scuola della Columbia Britannica dunque della parte anglofona del, del Canada ma in realtà gli i del Canada sono anglofoni anche se non c'è credo un vero, un vero litigio linguistico fra le due metà e, è stato in una scuola scuola cattolica della Columbia Britannica sono state ritrovate 215 salme, 215 cadaveri di bambini di origine indigena. Cito, il clamore mediatico del ritrovamento ha così scoperchiato un vaso di Pandora, che in realtà tutti conoscevano, ma che era rimasto sepolto nel silenzio, come i corpi di quei bambini senza nome. Dal primo ministro canadese Justin Trudeau o Justin Trudeau come dicono alcuni, non poteva che arrivare una missione, una notizia che mi spezza il cuore, un doloroso ricordo di quel capitolo oscuro e vergognoso della storia del nostro paese. Purtroppo non si tratta di un incidente isolato o di un'eccezione. Non ci dobbiamo nascondere, dobbiamo riconoscere la verità. Trudeau ha anche promesso delle azioni concrete, ma continua a citare che cosa succedeva nelle scuole cattoliche canadesi, per scoprirlo bisogna fare un piccolo viaggio indietro nel tempo. Quello che soltanto negli ultimi anni è stato riconosciuto come un vero e proprio genocidio ha avuto inizio intorno al 1863 l'unità d'Italia più o meno, per poi terminare attorno al 1998, qui credo che chi mi sta ascoltando c'erano tutti, io ero già abbondantemente maggiorenne, ero, eh, ero così, ero uno studente del centro sperimentale, vagolavo per le strade di Roma, pensavo già al mio futuro e all'epoca pensavo ancora che il mio futuro avuto, avrebbe avuto molti meno limiti di quelli che ha avuto, limiti che forse per certi versi gli hanno fatto anche bene, ma insomma immaginavo ancora una certa libertà di movimento Lì, fino al 1998, per le comunità indigene del Canada non c'era stata quasi alcuna libertà di movimento. Continuo a citare, in quel periodo, nelle scuole residenziali cattoliche del Canada sono stati internati circa 150.000 bambini nativi che, per mezzo di alcune leggi razziali imposte dal governo canadese, venivano strappati alle loro famiglie e dalle loro case per poi non farvi più ritorno. L'orrore venne alla luce nel 2008, con l'allora primo ministro Stephen Harper, costretto a fornire delle scuse pubbliche. Nonostante questo, le atrocità commesse nei confronti dei nativi canadesi rimasero inascoltate, a volte messe addirittura in dubbio. Eppure c'è un dato che fa rabbrividire, riportato nel 1907 dal quotidiano canadese Montreal Star, dei circa 150.000 bambini internati nelle scuole il 40% perse la vita qua eh, là correggo degli errori eh, parliamo di più di 50.000 vittime un genocidio perpetuato in nome delle politiche di assimilazione forzata fatta di violenze stupro, stupri e omicidi che avvenivano nelle 118 residential school di cui 79 erano dipendenti direttamente dal Vaticano il tutto a norma di legge e forse questo è un fattore che fa ancora più errore. Infatti, il sistema legislativo canadese trattava i nativi in modo differente. La Federal Indian Act del 1874, ancora in vigore, ribadisce l'inferiorità legale e morale degli indigeni e ha istituito il sistema delle scuole residenziali. La Gradual Civilization Act del 1857 era invece la norma che obbligava le famiglie a firmare un documento che trasferiva alle scuole residenziali cristiane i diritti di tutela dei loro figli e dei beni deceduti, obbligava le famiglie a cedere i diritti di tutela dei loro figli e dei beni dei deceduti, quindi non solo gli affidava i figli ma li invitava ad ammazzarli più o meno. Un sistema che permetteva alle scuole anche di lucrare sui terreni che ottenevano con l'eredità. E se qualche genitore si opponeva a questo sopruso, scattavano le monete o importanti sanzioni economiche. Inoltre, nella Columbia Britannica, nel 1933, è stata approvata una norma tuttora in vigore chiamata Sterilization Law legge della sterilizzazione, che ha consentito di far sterilizzare in maniera massiccia e pianificata qualsiasi ospite nativo delle scuole residenziali. Sterilizzazioni che avvenivano anche su interi gruppi di bambini, con il governo che, secondo alcune testimonianze, pagava fior di dollari per ogni donna sterilizzata. Un meccanismo che, insieme alle leggi, ha permesso che questa strage andasse avanti alla luce del sole, come un semplice effetto collaterale delle norme le testimonianze degli ex studenti e mi via a concludere degli ex studenti raccolte nel tempo dai media canadesi e internazionali raccolgono tutto il campionario degli orrori efferati omicidi, torture con scosse elettriche e frustate e poi sangue, tanto, troppo sangue secondo un report realizzato dal dottor Peter Bryce riportato anche dal Washington Post la maggior parte dei bambini nativi morì di tubercolosi una volta infettati i bimbi non venivano curati ma lasciati morire per questo il tasso di mortalità di nativi all'interno delle scuole viene stimato tra il 40 e il 50 per cento detto in parole povere su due bambini che entravano in quelle scuole uno non usciva più ecco è difficile esprimere un giudizio su tutto questo o meglio È difficile esprimerlo senza cadere nella retorica su un argomento per il quale c'è ben poco da fare retorica. Il giudizio, chiaramente, è semplicissimo. Ma il nostro giudizio, e qui torniamo su un tema che più volte abbiamo trattato, ma ciclicamente è opportuno appunto ritornarci, il nostro giudizio non può che aggravarsi per una ragione e riflettersi su noi stessi. La storia della colonizzazione è Piena di efferatezze. E nel conti, il, la storia del, della parte meridionale del continente americano, essenzialmente invaso da spagnoli o portoghesi, non è priva. Però, con tutte le efferatezze, con tutti gli orrori, con tutte le atrocità, con tutta l'invereconda pros gli spagnoli e i portoghesi non sono come tutti noi latini che poi abbiamo altri difetti, non arrivano a schematizzare l'orrore, non arrivano a giustificarlo, a, fatto, a giustificarlo facendone qualcosa di scientifico. In verità quello che è avvenuto nelle scuole canadesi non è per niente diverso da quello che è avvenuto nei campi di concentramento. E queste cose le pensa con molta più facilità la parte anglo-germanica del pianeta. Questo non significa, non, è un, non si può generalizzare, si diceva un tempo, questo non significa che tutti gli anglosassoni o tutti i tedeschi o tutti gli scandinavi siano cattivi, esattamente come non significa che tutti gli italiani, gli spagnoli, o i portoghesi, i francesi, i francesi sono un, un cortocircuito a parte, del quale del resto in passato ci siamo occupati, o oggi gli abitanti dell'America Latina siano tutti buoni, ma noi non riusciamo a razionalizzare le atrocità, a schematizzarle, a renderle nostra. A dare pretese, una pretesa scientificità a questo orrore. E questo orrore, orrori di questo genere, noi li dobbiamo ripudiare non solo e semplicemente perché per un fatto morale, perché ci pretendiamo, in questo caso uomini civilizzati, ma perché è politicamente scorretto, e molti probabilmente non vogliono sentirselo dire: questo orrore a noi latini ci riguarda più di quanto non crediamo, non crediamo, non crediate, non crediamo, sì, perché loro ci considerano inferiori, non tutti loro, ma loro ci considerano inferiori. Questo nella politica europea di tutti i giorni è lampante e esattamente come accadeva con i negri da cortile che ben descrive Tarantino nel suo giango e non solo lui oggi noi abbiamo tantissimi nel governo italiano direi esattamente le teste pensanti allora considerando che i due presidenti di Camera e Senato non so se sono teste pensanti non è un giudizio nel senso che lo saranno benissimo nella loro vita ma non credo abbiano molte voci in capitolo gli altri due delle prime quattro cariche dello stato probabilmente una voce in capitolo ce l'hanno e la loro voce l'hanno venduta completamente a quel sistema che ci considera inferiori, sperando che loro, illudendosi, che loro non siano considerati inferiori. Sembra molto lontano dalla realtà, sembra arrobanzato, sembra forse avulso dalla concretezza, però è così. Quindi... Questo orrore ci riguarda e noi dobbiamo avere tutti profondamente orrore, orrore, ma anche questo è un lapsus freudiano che ci può stare, anche se è ben più di un errore, dobbiamo avere orrore di un sistema sociale capitalista basato sulla sopraffazione che ci viene dalla parte anglo-germanica del pianeta. La parte anglo-germanica del pianeta non ha niente a che fare con noi, si appoggia a uno schematismo, che per fortuna ci sfugge, ripudiamola, combattiamola, allontaniamoci di tutto, da tutto questo. Non accettiamo questa società basata sul solpruso e sul debito, debito di ogni tipo, perché nella storia recente c'è solo una parte dell'umanità che essenzialmente ha dei debiti con le altre, ed è la loro. Radio Rosbrera, ciao.